0: Sagrada Família Podcast Olá,
1: esse é o 50 podcast do Coletivo Sagrada Família Meu nome é Felipe Victor, estou aqui com o camarada Cristiano José Já depois de um tempo, né? Em Sim. nos falarmos, as urgências materiais desse mundo pandêmico e caótico né, Exato. nos impediram aí de, de fazer algumas reuniões, mas, sem dúvida alguma, era necessário finalizar esse ano de 2021, esse turbulento ano de 2021, uh, com uma tentativa, mais uma, né, entre tantas, de análise uh, dos movimentos políticos, sociais, econômicos, no Brasil, e de alguma maneira também pensando isso no cenário internacional, haja visto que né, nesse mundo globalizado tudo se conecta, tudo tem suas relações.
0: Análise de conjuntura com os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima.
1: Então, boa noite camarada, como é que
2: está? Salve Felipe, boa noite. Cara, você sabe que esse, esse período aí que a gente fosse sem gravar, é tudo bem, é verdade, você tem razão. É, as, as urgências materiais e tal, mas há, há talvez aí uma, uma espécie de paralisia epistemológica, né? Eu, eu, <risos> eu pelo menos, estava me sentindo assim. É, eu, assim. A imagem que, que, eu, que, eu, que eu traria para expressar isso. Você já viu aquele filme, né? O The Kingdom of Their Heavens? Já trata lá da, da tomada de Jerusalém pelo Saladino. Aí tem uma cena lá, que os caras derrubam a parte da muralha ali, é o, é o portão de São Jorge, né? e, e aí os caras ficam lutando nas ruínas, né? e uhum. aí vem aquela câmera de cima, né? então os caras se mobilizam ali, respectivamente, né? o exército cruzado e o, e o exército muçulmano. Muçulmano aí, úbida, né? E... Eu acho que a gente estava, desde o último podcast, um pouco nessa situação, porque as coisas entraram num, num loop, né? Mórbido. E que nada se resolvia e tal. É... Mas eu acho que para essa conversa que a gente vai ter hoje, novidades surgiram, temos aí algumas questões no, no, no cenário nacional, na no um cenário latino-americano, internacional. Acho que a gente pode articular um pouco essas ideias e fechar bem esse ano aí. Não,
1: sem dúvida. Até porque 2022 promete.
2: Será é, que vai ser sim. um ano atípico? Estamos atípico?
1: Eu acho que, dentro das circunstâncias <risos> atuais, é um ano típico, né? 2022. Aliás, é eu acho que nós temos um... Tipicamente
2: absurdo, né? Tipicamente
1: absurdo. Né? 2013 já foi um absurdo, 2014 foi uma uma síncope, né? e eu acho que a gente vem num movimento de é, vários sobressaltos né, nos últimos anos, sem dúvida o mais escandaloso deles, as eleições de 2018, e que se agravaram pelo próprio desenrolar né, do governo Bolsonaro, se é que dá para chamar isso de governo, e, obviamente, somado às questões de pandemia, né, todo o avanço uh, do pensamento esse pensamento proto fascista no brasil eu, eu eu tenho a gente obviamente usa muito o termo fascista mas eu, eu costumo dizer e brinco muito com os meus meus interlocutores né principalmente os alunos que é até uma injustiça com os fascistas italianos porque eles eram mais interessantes né do que esses que tem aqui hoje e quando eu digo mais interessante no sentido de de construção de projeto do Estado e tudo mais é, concordemos mais, ou não né? havia uma inteligência interesse.
2: ali né é, ou mais interesse né no sentido bem etimológico é
1: exatamente né é, é, chega a ser doloroso é, você às vezes vê um tipo de comparação é, porque não há debate hoje em dia né ao contrário é a negação do próprio debate né é, o fascismo ele tinha um, um lastro ali, de alguma maneira, é, que hoje você, estudando, você compreende isso, né, dentro de outras matrizes ideológicas que se construíram ao longo do XIX e tudo mais, o próprio nazismo. É, havia uma inteligência ali né, é, de pessoas até bem gabaritadas né, nos círculos universitários, com obras... A gente pode pensar, inclusive, isso no contexto do pensamento nacionalista brasileiro, do Estado Novo. E hoje não, né? Hoje é a miséria né? completa, né? Quer dizer, os gurus aí... É um astrólogo, né? um, um magnata... É, não dá nem para dizer da mídia, mas um indivíduo que tem forte circulação aí nas mídias sociais, né? um cara que entende, compreende o uso delas, né? como o Steve Bannon, e um bando de alucinados né? metidos a youtubers e que tem influencers, né? é a palavra do momento, mas que tem uma forte ascensão aí sobre as pessoas. Essa é a inteligência que concorre né, para o sucesso desse movimento, que eu classifico no máximo aí como proto-fascista, mas até para é, avaliar a experiência histórica como algo, eu diria, mais interessante epistemologicamente, né? falando.
2: É... Mas, eu, mas, eu, mas eu diria também, Felipe, que eu concordo com esse seu, com esse seu diagnóstico, mas eu acho que isso não está só na direita, não, na, na esquerda. Também, ah, na direita, sem dúvida, tá, sem, um dúvida sem dúvida. importante. É claro, né? Ainda existem alguns, alguns intelectuais de bastante peso, mas estão ali enclausurados na, na dinâmica do debate acadêmico. É, quando tentam intervir politicamente, a coisa parece absolutamente metafísica. É, é o que a gente vê muito né, na, na, nos programas da Boitempo e tal. E, e aí, se a gente pensar nessa, nessa conexão, nessa, nesse trabalho aquente ali da, da intervenção política no sentido da teoria, é, a situação não é muito melhor. É melhor, de fato, na esquerda, mas existe aí um, um rebaixamento, vamos chamar assim, né? cognitivo e tal. E, se nós pensarmos nos agentes políticos, aí piorou. A né? Gente que tem mandato e tal, aí a coisa está... Está largando. É de fato, é a miséria, né?
1: Miséria é. de pensamento. E, e de um pragmatismo tacanho, né? Porque... É... Bom, a gente vai poder falar mais disso na nossa conversa. É porque muitas vezes a gente observa, não nas ações de quem está ali né, ocupando os cargos ou que pretende ocupá-los, mas principalmente nos seus seguidores, eu não sei se uma ingenuidade, e eu acho que eu estaria sendo muito generoso usando essa palavra, mas eu acho que é até um certo cinismo né, na maneira como lida com as coisas, porque é, há uma completa ausência de crítica, e aqui não estou avaliando, né? a gente sempre tem que tomar muito cuidado com esse negócio de dizer que o indivíduo é bom ou ruim, mal ou bem. Não, não estamos entrando nesse mérito. É... Mas, de fato, nós percebemos, e aí voltando ao tema da direita e pensando esses processos dentro da esquerda, é... que não há qualquer esforço de se avaliar é... as ações, as práticas, as escolhas, né, numa perspectiva mais ampla, né? seja pelo acordo ou pelo desacordo. Mesmo quando o que a gente observa é um desacordo tácito e um acordo tácito, quer dizer, não existe uma, uma perspectiva, um olhar, a gente fala, né, mais holístico, né, mais geral, é, tentando observar todas as dinâmicas que estão ali envolvidas e que muitas vezes concorrem para as escolhas que nós vamos fazer, por exemplo, no âmbito eleitoral, né. Bom, mas eu acho que é, essa fala que também fica um pouco em aberto, um pouco tomada de forma genérica, eu acho que é melhor a gente dar localização para ela. Bom, é, camarada, eu acho que o tema do momento, considerando a proximidade né, da data, é sem dúvida alguma, e a gente pode começar por aí, depois desdobrar para outros temas. Essa aliança, né, para muitos improvável, Uh, ainda que para nós não surpreenda tanto, né? quando eu falo não surpreenda tanto não no sentido de que ela não nos cause sensação, mas também não nos faz cair da cadeira, né? Como gastos assustados, nada disso. Né? Ela tem suas lógicas. Essa aliança entre provável aliança entre Lula e Geraldo Alckmin. E por quê? Né? Uh, e aí já já me permite iniciar o bate-papo. Porque, há um tempo atrás, é, nós falamos de alguns temas, por exemplo, da ideia de um projeto de PSDB ampliado, né, não no sentido do partido estrito, né, mas do PSDB como né, um, algo mais amplo, né, que se articula com mídia, com setores do capital, com a burguesia, uh, e que tinha um projeto, né, e que talvez fosse esse o projeto para 2018, não dado certo, mas que se reavivaria, né, ou tentava ganhar força, por exemplo, nas ações do Moro enquanto ministro contra o Bolsonaro, né, inclusive com a saída dele do governo, e aí toda uma tentativa né, de se colocar o Moro novamente, em evidência, como herói, né, o paladino da, da moral dos bons costumes, né, a, a mídia se empolgou, vendo ali uma oportunidade de derrubar o Bolsonaro. A coisa não veio, né? É, e de repente o Lula reaparece no cenário de fato parece bagunçar esse projeto do PSDB ampliado e de repente falávamos há um tempo atrás de um Lula-Lava-Jatista né? e curiosamente né, esse Lula-Lava-Jatista esse possível Lula-Lava-Jatista né, é hoje senta com um dos nomes ligados a esse mesmo PSDB, né, que disputou as eleições de 2018, que fez críticas severas ao Lula, que o chamou de ladrão, isso e aquilo, e hoje está aí como provável vice do Lula. Causando tá incômodo para uns, alívio para outros, né? para muitos essa chapa ela é vitoriosa, já, né, de antemão. Mas eu acho que nos nos cabe aqui o desafio de tentar entender como isso é possível. Né? É... E como os interesses se realinham de maneira que essa aliança seja viável. Né? É... O que você vê de tudo isso? Christian? Como você tem observado esses movimentos? Como você recebeu isso? Eu confesso para você que não estranhei muito, não. Acho que as nossas conversas e podcasts mais ou menos pavimentaram essa possibilidade. A gente, obviamente, não sabia que isso ia acontecer, não estávamos fazendo previsão alguma, mas as nossas conversas elas davam indícios de uma possibilidade de articulação. A gente chegou a pensar, inclusive, com o Rodrigo Pacheco, né? a gente debateu né, essa possibilidade do Rodrigo Pacheco como vice-presidente, é uma figura ligada ao Kassab, que está ali também, não apareceu no jantar do Lula Alckmin, mas está conectado com esses grupos, ou seja, era uma coisa mais que não estava tão distante da realidade que a gente estava pensando. Mas talvez Lula e Alckmin realmente cause uma, um frisson. Como que você recebeu isso e o que, que você imagina como possibilidades de explicação desse movimento político?
2: Desculpa, só, só ver se eu me equivoquei aqui. Você disse agora que o Kassab não foi ao jantar, é isso?
1: Não, o Rodrigo Pacheco.
2: Ah, o Rodrigo Pacheco. Tá. O Kassab estava é. lá. Estava lá. Tá.
1: Tava, tava. Então, é um dos articuladores, inclusive. né? Sim, sim.
2: Cara, é... não, não, não causa surpresa nenhuma. assim. Tu, tu... E aí eu, eu vou apontar aqui algumas... Algumas... Circunstâncias bem episódicas, mas que eu acho que, que informam o sistema aí. É, em 89, é, o vice do Lula já era um direitista também, o Bisol. Né? É, isso, isso, cria um, isso cria um racha né, dentro, da, dentro do PT. Quem lembra isso é o, o Rui Costa. Né? Parece que foi ali que ele e o grupo dele foram estirpados do PT, foi expulso e tal. É, isso em 1989. É, lembrar que o Rui Costa disse que
1: não vai abandonar a candidatura Lula nesse momento, né? ao contrário, mesmo com a aliança qual.
2: Claro, claro. Acho legal também a gente explorar um pouquinho essa, essa posição do, 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 do PCO. É, bom, mas aí eu, eu sugeriria também, claro, aí a gente pensa no Zé de Alencar, uma série de figuras, é, Ciro Nogueira, Renan né? Calheiros, José Sarney, é, esses são aliados, que não são de ocasião, né? são são aliados é, já consolidados do Lula e do PT. Então, eu não sei de onde que as pessoas tiram que isso é algo que está rompendo com algum tipo de lógica. Muito pelo contrário, está confirmando né? um padrão que vem desde os anos 80. O... O... o Alckmin deu uma entrevista o ano passado, eu acho, ou esse ano. Tal. Essa coisa da, da pandemia deu, diluiu um pouquinho né, nas fronteiras temporais. A gente não sabe mais. Né? Mas não importa. É uma, uma entrevista relativamente recente dele com o Marco Antônio Villa. E escutando ali as posições dele e tal, a gente percebe o que. Né? É um animal político muito semelhante, por exemplo, a um requião. Né? É, e o Alckmin ali, eu me, eu me recordo bem dessa, de, de, dessa da forma como ele aparece ali na entrevista, é, um sujeito que estava fora da vida partidária. O, o Marco Tenoville até o apresenta dessa forma. O que, que você está fazendo? E tal. Ele "Ah, é, voltei a dar aula, sou professor, né? continuo filiado ao PSDB, mas estou distante. Ele tinha tomado aquela aquela banda lá do, do Dória e tal. E, e, e aí, sob o ponto de vista do, do, do espectro geral, assim, do, do entendimento político, ele não estava tá muito distante aí dessas outras figuras que mencionamos, né? É, até aqui eu vou tentando lembrar uma, um embate interno do PT nessa, nessa chave, né? Que não era mais do PT exatamente, mas dentro desse, desse universo de convivas, né? Vão lembrar a Luiz Helena? Ela ali era a força, ou, ou a voz revoltada, a voz radical, e, e o PT era, era a face conservadora, disciplinada, responsável. E tal, né? Então, assim, não, não, não é possível haver surpresa. A única coisa que. A única surpresa possível é porque existe uma, uma simbologia. Do, muito localizado em São Paulo por conta das disputas majoritárias que esses caras tiveram. O Alckmin chegou ao segundo turno com o Lula, em 2006, né, se não me engano. É, venceu o PT várias vezes né, nas eleições aqui, né, estaduais, enfim. Né. Então, esse, esse antagonismo eleitoral, que não necessariamente é um antagonismo histórico, ideológico e tal. Né. Ou seja... Alguns estão sugerindo que o Alckmin, né, com o quadro PSDB, está indo à esquerda. Eu acho que não. Eu acho que ele está onde sempre esteve e o PT está onde sempre esteve. É, tudo, tudo no lugar certo. Né? Agora, o que eu acho que é importante a gente olhar nessa história toda, e, e é okay, o que a gente pode trazer um pouquinho as análises do Rui também, e tal para contextualizar essa situação, é o seguinte, a gente tem aí primeiro que definir um, o, como opera, qual é a lógica, qual é, o, qual é a racionalidade desse ecossistema que nós chamamos de política nos seus diferentes níveis, né? seja o nacional, seja o latino-americano, seja o internacional e tal. O que eu estou querendo dizer com isso? Há muitas formas de nós pensarmos essa racionalidade, mas eu destacaria duas, né? A primeira delas é que essa racionalidade ela é dirigida por agentes concretos. Então existe uma burguesia internacional que, que imprime seus interesses de maneira é, intencional, ou seja, não é não se trata de um movimento involuntário. Tá? Então existe uma condução e nada, ok. E essa condução da burguesia internacional vai se ligando quase que por um processo de de subalternação, né? Vai se ligando às ações, aos interesses e às tendências das burguesias nacionais. E é claro que isso tudo temperado pelas conjunturas locais e tal. Essa é uma perspectiva, que é onde eu acho que o Rui está, o Rui Costa do PCO. Eu penso que ele raciocina sempre a partir dessa ideia, né? Olha, existe uma intencionalidade lógica que conduz os processos políticos. E aí é naquele sentido, né? que o Gramsci usa para hegemonia, né? hegemonia, hegemonia no seu, no seu étimo grego né? como condução. Né? Tem hegemonia quem conduz as coisas. Né? Agora, condução não quer dizer certeza de que o resultado pretendido vai ser alcançado. Né? Daí que vem a, a necessidade da mobilização, da, da articulação das lutas, para que essa condução não seja bem-sucedida ou seja tomada na mão deles e assim por diante. Uma outra possibilidade que a gente pode pensar é de que esse ecossistema não tem uma racionalidade ex-máquina, vou pensar assim, né, extrínseca né, a, a si mesmo. Né. Não, as coisas, elas, claro, elas têm tendências, elas possuem uma racionalidade, mas é uma racionalidade que emerge a partir dos interesses das relações econômicas, das relações de força e assim por diante. Por mais que eu pareça um pouco mais abstrato e metafísico, eu tendo a pensar por essa chave. Né? Eu não consigo personificar tanto assim as, as grandes decisões políticas e tal. Porque, se fosse assim, o Lula não teria saído da cadeia até hoje. Não, veja, não havia motivo, não havia pressão popular, não havia pressão política para que ele fosse solto. Ele simplesmente foi.
1: É, e é, essa é uma percepção que, de fato, não a gente não pode abdicar dela.
2: Sim. Uhum.
1: Essa 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 observação é muito bem feita. Você não tem uma pressão popular pela soltura do Lula. Não, não tem. Tampouco uma pressão política, vemos e convenhamos.
2: Muito pelo contrário, né? O, a, a ideia geral era de que, bom, o Lula está preso, fez um monte de malfeitos e tal, corrupção, é, e tá lá.
0: Sagrada Família, podcast.
2: É, ele ficar lá cinco, dez anos não causaria nenhum tipo de de abalo, sabe? Os movimentos sociais totalmente inoperantes. Né? Então, de repente o Lula é colocado, não é só uma questão de ter sido colocado em liberdade, ele foi colocado em liberdade e os seus direitos políticos instituídos. Então não e faz todo o processo anulado. Exato. Então assim não faz sentido pensar numa racionalidade intencional conduzida, né, hegemonizada por determinados... Desculpa o avião. Hegemonizada por determinados atores né, da burguesia nacional, internacional etc. É... E aí, se você mapeia todo o cenário de ações, impeachment da Dilma etc, etc, etc., você vai, de repente, soltar o cara... E restaurar seus direitos políticos e permitir que ele se posicione politicamente de maneira tão sólida como está fazendo, uhum. né? a ponto de, de pleitear até mesmo a vitória no primeiro turno, e tal. Então eu, eu acho que não faz nenhum sentido ir por esse caminho. Né? Por isso que eu ficaria com a segunda opção, né. Existe obviamente uma racionalidade, mas essa racionalidade ela tá ela, ela emana, né, ela responde aquilo que está acontecendo organicamente no plano econômico, que vai, obviamente, se expressar nos planos militar, político, etc., etc ideológico, de costumes e tudo mais. Né? Então, eu iria, eu iria por esse caminho, em primeiro lugar. Né? É, agora, isso não quer dizer que, que, que não exista uma certa articulação de atores importantes como a mídia, como determinados grupos políticos, é claro que sim. Né? É, mas de novo, é, tão pouco isso me parece ter uma é, responder a um comando central. É, porque se assim fosse, para Bolsonaro já teria sido impeachment. Tá é. Sem dúvida. Não. Num... <risos> Independente do que pensemos dele, né, uma coisa a gente precisa reconhecer. O sujeito ele, ele recebe a oposição da Folha, do Estadão, da Globo, etc, desde o primeiro dia de governo. Uhum. Então, assim, vamos retroceder um pouquinho. Né? Ah, o PIG, não sei o quê, derrubou a Dilma, derrubou o PT, etc, etc, etc. É... Por que não derrubaram o Bolsonaro então? É. Porque não conseguiram derrubar o Bolsonaro. A, a expressão é essa. né? Uhum. Porque o sujeito está lutando dentro de, dessa estrutura, bastante desfavorável a ele, com certeza, mas ele está lutando e, e lançando mão de todos os recursos possíveis, né? desde ameaças até grana mesmo, um jeito grana onde ele acha que uhum. é importante, etc, etc. E os caras não conseguiram derrubar. Não derrubaram porque não conseguiram derrubar. Né? Eu Acho que isso é importante para a gente pensar as possibilidades de 22 porque voltando aqui um pouco na leitura do, do Rui e tal, é, ele está indo na seguinte lógica né, de que o, o Alckmin é um cavalo de Troia e a burguesia não vai deixar o Lula ganhar, se deixar ganhar não vai deixar assumir se deixar assumir não vai deixar governar
1: eu pensei nisso também ele se converteria no novo Temer numa tentativa de realização do projeto 2018.
2: Mas não dá muito trabalho isso, né? não era só melhor deixar o Lula sem... Só que ele por político. si
1: mesmo não ganha, né? Ele não, por mas... si mesmo não
2: ganha, né? Mas tudo bem, não é. pensa comigo, se fosse isso, e aí a gente tem que colocar todo o trabalho do, do impeachment no, nessa história... Sim, sim, claro. Né? Não era mais fácil deixar o Lula preso ou deixar o Lula pelo menos inelegível, que já estava, não uhum. fazia mais nada impeachment o Bolsonaro e deixar o caminho aberto para o Moro, para o Dória, para os caras deles, era muito mais fácil. Agora, botar um cavalo de Troia para o Lula ganhar e depois derrubar. E de... Entende? E outra, derrubar o Lula não é a mesma coisa que derrubar a Dilma.
1: Exatamente. Não, isso tudo... é faz faz ah, ah, O que eu quero dizer é... Ah, o, que eu, o que eu penso nesse sentido é que ah, essa leitura ela é possível. E eu concordo com você quando você diz que, olha, é, é um trabalho hercúleo que leva muito mais tempo, desgasta o processo político, sem contar o fato de que você não está derrubando uma ilusão desconhecida, está derrubando uma entidade política, né? consolidada. Né? Não que isso, né? dados os últimos anos, não que isso seja capaz, né? eu acho que a gente já perdeu algumas dessas ilusões, de mobilizar a população a ponto de parar o país, porque, aparentemente, a população não para. Agora, é, por outro lado, é, faz sentido imaginar né, a burguesia que sonha com figuras como Alckmin, né, pensando no Lula, ele, na verdade, né, é, conduzindo aí esse esse essa figura aí do cavalo de Troia para dentro do governo. Mas eu, eu concordo que é, é bizarro o movimento, né? ainda que seja possível pensar nele, e sem contar que a dificuldade é infinitamente maior do que a que eles encontraram em 2016. Quer dizer, isso pensando de maneira muito otimista, claro, né? é claro. Não duvidemos aqui dessas, da, da capacidade desses grupos, mas, de toda maneira, me parece bem improvável.
2: Eu... Eu, eu, acho que a coisa passa por um, a coisa é, é um tantinho diferente. Eu usaria como principal referência teórica para pensar essa história o banqueiro lá, o André Esteves,
1: ao da famosa entrevista vazada, né? Exatamente. Vazada entre aspas, né? Exatamente. Esses vazamentos são ótimos. Exatamente. É,
2: eu, 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 penso o seguinte: o que a gente chama de burguesia brasileira, tal, né? Mas quem é essa burguesia, né? Eu, 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 eu eu entendo que essa, a burguesia é aquele cara ali, o, 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 no sentido de ser um representante e tal. É, eu acho que a coisa opera para esses caras mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, não importa quem está lá. Me interessa, pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Saci Pererê, pode ser o Romário, pode ser quem for. Né? A questão é, as engrenagens continuam trabalhando a nosso favor? Esse é o ponto. Né? O que eu estou falando do André Esteves? Porque tem um determinado momento ali que ele começa a falar do, do, do cenário para tal. Ele fala, olha, então se o Lula ganhar, está tudo bem, porque o Banco Central é nosso e tal, está tudo ok. É, se o Bolsonaro ganhar, também está tudo certo. Ele fala umas besteiras, né? dá uns, uns soluços na Bolsa, mas a coisa está indo. Né? Tem, o, o Guedes não está tá fazendo o que precisa fazer lá, etc. Ou seja, o que importa nessa história é, são... Os presidentes da Câmara e do Senado. Quem importa é o presidente do Banco Central. Né? Quem importa é o ministro da Economia. Essa gente importa. Né? O presidente, para eles, não faz nenhuma diferença. Eu acho que o que. Assim, agora, tentando fazer um exercício de, um, pouco, um pouco em retrospectiva. Da, ah, mas por que então que esses caras.. É, Financiaram, eventualmente, ou deram a senha né, para o golpe de 2016 e tal. Porque ali havia uma, uma, uma situação de, de uma conjunção de impasses, políticos, econômicos, recessão, batendo, etc. E os caras não enxergaram a habilidade política na Dilma Rousseff no seu staff para tirar o, o jipe do atoleiro. Né? E aí, claro, né, isso se soma um quarto mandato, né, uma certa. Uma certa é, como eu diria? Uma, um certo acúmulo né, de, de desgastes em, em, em assuntos diversos e tal. Então, tudo isso se junta, se articula e, e depois. Mas não se trata de um interdito, sabe? Ideológico, que, que responda a um projeto político, né? não queremos mais o PT, não importa quem vai ser. A prioridade desses caras, o que esses caras estão olhando é quem vai para quem vai o Ministério da Fazenda, né o Ministério da Economia, quem vai para Banco Central, quem vai para a Câmara, quem vai para o Senado, essas, essas posições-chave. Né? O presidente ele pode atrapalhar alguma coisa? Eu acho que eles estão pulando do barco do Bolsonaro porque eles estão percebendo que o Bolsonaro está atrapalhando demais. Né? Não é só mais uma coisa... né jocosa, meio infantil, tal. atrapalha demais. Então, tudo bem, tem que trocar, a gente tem que botar gente que seja minimamente previsível. Né? E o Lula é minimamente previsível. Então, se ele chegar com 50% mais um, ele vai ganhar. E qualquer instabilidade só é pensável se ele tomar decisões que contrariam essas engrenagens, coisas que ele jamais fez. Né? Jamais fez. Pensa aí, quem que pode ser o ministro da Economia do Lula? Imagina. Meirelles. O atrás é o Meirelles. Eu pensei, Lógico. foi o
1: primeiro nome que veio.
2: Lógico. Entendeu? É evidente.
1: Mesmo o Mantega não foi um indivíduo que atuou contra o mercado, de maneira alguma?
2: Lógico. Lógico. Então, é isso, assim. Agora, é... onde estão as contradições? né? E por que o Lula nessa história? tentando pensar um pouquinho nessa, nessa dinâmica um pouco mais orgânica, né, de, uma, de uma racionalidade que se constrói a partir do movimento e não o contrário, né, que vem de fora e, e determina o movimento, ah, a burguesia, como é habitual, né, sempre muito estreita nos seus juízos históricos, colocou ela abaixo uma série de pautas, uma série de, de reformas que necessariamente iriam nos aproximar de um colapso não somente social, mas também econômico. Né? É só a gente pensar aí nos dogmas do tripé macroeconômico. Né? É, a política fiscal está aí a todo vapor, com teto de gastos, etc., e a inflação explodindo. Você não tem exacerbação de gastos públicos, você não tem absolutamente nenhuma medida que eles associariam normalmente a uma explosão da inflação e está aí. E isso em termos internacionais, não é só nacional. Bom, as consequências sociais já estão, já estão surgindo e é óbvio que, que é preciso dar um jeito nisso, é preciso, é preciso articular uma, uma reação política a isso. Eu acho que o Lula é alguém que está na, na mente deles. né O Lula é capaz de, de liderar como um, um amortecedor mesmo, né? É, liderar um processo de recuo tático em relação a essa avidez com que eles foram para cima dos direitos, etc, etc, é, para nos levar talvez ao, ao próximo ciclo, vai, teria 2030 em diante. Tal. Por essa razão que o Lula está no cenário agora, é claro que considerando o histórico de, de disputas, né, agora não com essa burguesia como eu estou pensando aí o tal do André Esteves, mas pensando ali os atores intermediários, os membros do judiciário, classe média, imprensa, não sei o que, É claro que eles preferiam o Moro. Mas eu não vejo que a, a alta burguesia, a cúpula mesmo, tenha algum tipo de preferência, exceto em relação ao cumprimento dos seus mandamentos. Né? Não importa a cor do gato, o <risos> é importante é que ele casse o rato inversamente. Né?
1: Não, que, não sei se você tem essa mesma percepção, mas essa escolha, ainda que pudesse recair numa figura como o Moro, é, acho que há também uma perspectiva, aqui é, me parece bem plausível pensar nisso, de um risco de uma nova disfuncionalidade política frente a um indivíduo completamente despreparado. Bom, já é um juiz mequetrefe, né, é, dado a subverter os processos legais. Ele não é bem quisto no Congresso, lembremos disso. né? As pessoas não gostam dele pelo que ele fez né, é, e por todos os descaminhos né, que ele teve no processo legal para conseguir o que ele queria e o seu grupo. E me parece também um indivíduo completamente despreparado né, para... Bom, ele não é bom nem para falar, né, que, que sai para é, liderar um governo, ainda que, como você bem disse, eu concordo, a questão não é o presidente, são os cargos chaves, mas é, é um indivíduo que eventualmente pode atrapalhar né, se subir ao poder com força, como foi o caso do, do Bolsonaro, e aí eu acho que o Lula se torna mais viável.
2: Sim, É, eu acho. Agora a gente podia dar um passinho aí, nesse né, Seu comentário foi bem importante. Uh, a gente eu acho que tem que olhar para uma outra questão aí. O tal do fim da, da nova república parece que não está tão no fim assim. né? Eu,
1: eu... eu não Eu não quero me gabar, mas eu avisei.
2: <risos> é, eu, eu sempre fiquei meio, é, pode ser, mas não sei, né, é, agora acho que dá para olhar e ver assim, olha, se tiver no fim, não é um fim tão fim assim, e, e aí o que o Temer faz, o Temer-Bolsonaro, né, acho que a gente tem que traçar um, fazer uma, uma ligadura aí nos dois, né. É, o que que, entre outras coisas, o que que esses caras fazem? Além dessas reformas trágicas né, para classe trabalhadora e tudo, é, há também ali uma restauração do Centrão.
1: Né? Sem dúvida.
2: Que a é Lava Jato.
1: Uma reabilitação, né?
2: É, uma, re... uma reabilitação do Centrão. E eu acho que a gente tem que olhar para 22 é, bem nessa chave. Porque assim. Vamos colocar todo mundo no, na, nas suas relações com o Centrão. Né? O Bolsonaro. O pessoal fala, não, o Bolsonaro está absolutamente ligado ao Centrão. Não, o Bolsonaro está sequestrado pelo Centrão, é diferente. É, o Bolsonaro não é um parceiro estratégico do Centrão. Né? O Centrão viu e falou assim, Olha, o cara é tão fraco que vamos governar. Então, Finalmente. É, eles foram lá e, e tomaram o governo de assalto, é isso. Né? agora, isso porque ele estava lá e se empitimassem o Bolsonaro aí não, era, não seria possível né? porque seria o um Morão e tal, é outra história é, e, e aí seria disfuncional também né? seria disfuncional também pensar o, o Moro o Moro é um um forasteiro completo né? seria mais disfuncional ainda o Bolsonaro ainda tem pelo menos aquela trajetória dele de baixo clero mas o Moro é um estranho no ninho completamente, né? Então, como que vai ser isso, né? É, agora, quem que é o, o camarada, né? O companheiro que, que os conhece muito bem e que eles conhecem também tão bem? É o Lula, né? É o Lula. E, e não somente o Lula, né? O Lula e todo o Steph, né? É, e são relações antigas, né? são relações de 30 anos, 40 anos. Né? Lula, Leise, é... o Zé Eduardo Cardoso, o Zé Diceu, todos eles. Né? Essa gente tem relações de longa data, né? com esses caciques, esses partidos, né? com o Valdemar da Costa Neto. O Paulinho da Força estava tava no, no jantar lá. Né? Aliás, souberam escolher muito bem, né? jantar no Rubaiá. Hein? <risos> jantar no Rubaiá, né? E... Então, é, é assim...
1: interessante, só um, um comentário né? É, acho que na última manifestação que tivemos na Paulista é, mais ou menos no espaço ali onde estava localizada, próximo ali ao Van do Masp eu acho que estava a galera do PCO e tinha um, um, uma outra galera ali e num dos, dos carros que estavam ali sobe o Paulinho da Força e começa a falar e a galera é, vai, e xinga né? e agora você comentou a presença dele, eu não me recordava mas é fato quer dizer, é, não é surpreendente que ele esteja lá né? dentro dessa composição que provavelmente agora a gente vai começar a tentar entender melhor é, mas me parece que as pessoas também não compreendem que é, o Paulinho da Força não se trata de um problema para o Lula
2: uhum.
1: né Quer dizer, é, é, é um pouco voltando àquilo que eu estava dizendo lá no começo. As pessoas, elas muitas vezes, elas assumem posições por acordo ou desacordo tácito sem avaliar exatamente aquilo que elas estão apoiando. Se elas estão apoiando uma figura, há de se compreender que figura é essa e quais as conexões que ela tem e o que ela é capaz de fazer para assumir a posição que ela está almejando, né? E nada do que o Lula está fazendo agora, como você bem colocou, e eu acho que a gente já vem dizendo isso já em né, alguns podcasts,
2: nada surpreende. Exato. E, bom, é tudo isso para chegar aonde, né? Para chegar na, na perspectiva que, que o PCO tem tem levantado aí há bastante tempo já e tal, de que havia, há um caminho de luta que articulava o Lula livre, o Fora Bolsonaro, o, o, as ações antigolpistas, pensando toda esse, essa sequência de eventos de 13, 14 para cá, é, tudo isso poderia se materializar, ganhar densidade política com a campanha do Lula. né E aí... Atualmente, a crítica mais acerba que o pessoal vem a fazer aqui, é a presença do Alckmin desidrata esse, esse processo. Né? É, aqui, a discordância, para mim, é, é clara. É, não, entendo que, não entendo que a candidatura Lula signifique uma, uma ação contundente contra essa onda golpista, né? Eu acho que o significado é um pouquinho mais profundo. Teve uma, teve uma, eu escutei essa semana um comentário do Vior, né, aquele cientista político argentino que, que participa bastante do Ludwig tal. também achei bastante inocente da parte dele, mas tem uma hipótese interessante ali, né? É, bom, primeiro ele aposta nessa onda progressista latino-americana, né? Um Castilho, o Boric, o Maduro que já está lá, o Alberto Fernandes, quem mais? O Arce, né, no, no Bolívia e tal. É, e aí o Lula sendo aí o obrador, tal, e o Lula sendo aí talvez o, o, o grande líder que chega por último, né? É... Isso estaria... então essa essa onda progressista se conectaria com as recentes com as recentes tensões dos Estados Unidos com a Rússia e com a China, é, no seguinte contexto. Né? Esse, essa mudança né, do, do eixo do capitalismo do Atlântico para o Pacífico, que eu, e aí eu concordo inteiramente com essa ideia, né, ela tá, está reestruturando todas as, todos os pressupostos de, de distribuição do capital, de, de relações comerciais, etc. E a América Latina é um entreposto importante, e essa onda progressista estaria sendo bem vista ou oportunamente é, apresentada, especialmente à China, como a possibilidade de enfraquecimento dos Estados Unidos e, finalmente, a consolidação do, do acesso da, da China a todo o continente né, por meio da, da ligação Atlântico-Pacífico. Né? Então, ele pensou ali num... num triunvirato ABC, né? Argentina, Brasília e Chile, com, com a vitória do Lula e tal, é, formando ali um bloco, um relacionamento estreito, ali, especialmente com a China, no enfraquecimento com os Estados Unidos. né? Bom, eu já acho isso demasiado sofisticado <risos> e, e além de bastante otimista. É... Claro. Talvez a gente possa aproveitar um pouquinho essa ideia no seguinte sentido pensando naquele pressuposto metodológico de que a racionalidade emerge das relações econômicas, e se é verdade que nós estamos numa quadra histórica em que os Estados Unidos estão perdendo protagonismo, ou seja, eles estão perdendo potência econômica, e a China, em sentido contrário, está justamente ganhando potência econômica, é possível, então, que todas as forças políticas que estejam conectadas as burguesias que se beneficiam desse novo influxo econômico é, têm um ganhado prestígio e poder. Né? E aí a gente volta para a história do centrão. Né? Esse centrão ele está muito relacionado às oligarquias regionais brasileiras. E essas oligarquias regionais brasileiras, especialmente no centro-oeste, no nordeste, etc., é, oferem aí os seus ganhos, a, a, sua, a sua acumulação, a partir principalmente de relações comerciais com a Ásia. Né? Então, ainda que essas coisas não sejam nomeadas, ainda que essas coisas não sejam colocadas numa mesa conspiratória em algum lugar, em Pequim ou em Washington, não importa, é, faz sentido que os ventos, as tendências econômicas, estejam sugerindo que tais lideranças políticas conduzam o processo a partir de agora. É, justamente por quê? Porque aquele plano ultraliberal é, radicalmente, radicalmente privatista, fiscalista, etc., em pouquíssimo tempo nos jogou numa situação econômica absolutamente caótica e social também. Né? Então, se a gente entender que esses ventos estão mudando justamente nas diretrizes econômicas em nível internacional... É, faz sentido que, nas suas expressões políticas, nova, algumas figuras precisam ser descartadas ou percam a importância e outras figuras sejam reabilitadas ou surjam dentro dessa, dentro dessa perspectiva. E aí eu lembraria, e só como um sintoma tem é, episódio, começo dessa situação, né? eu estava tava assistindo ou escutando umas entrevistas dos pré-candidatos para uma dessas rádios aí, e aí chegou o tal do mamãe falei lá para dar sua entrevista, né? para candidato ao governo e tal. Bom, o sujeito é do MBL, então essa molecada né, ultraliberal que surgiu aí a partir de 14, 15 e tal. E aí, num determinado momento, surge ali uma questão, né? Olha, mas é, você vinha do, do, do movimento da antipolítica, fim do Estado, anarcocapitalista? Não, não, não. O Estado tem uma importância fundamental. Estado... Ou seja, <risos> Já mudou de ideia. É, mas, mas eu não sei se... Entendeu? Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sei se dá para a gente... É, não existe uma instrução aí, né? Eu acho que o vento mudou Não, mesmo.
1: muito pelo contrário. Eu, eu parto de uma pobreza ali intelectual e, e é isso. Vai a sabor da circunstância e você modifica a forma de pensar de maneira bem pragmática mesmo.
2: Né? Exato. O vento mudou mesmo, sabe? O vento mudou mesmo. Então, eu eu apostaria nisso, assim. Né? Tem, sem maiores sofisticações sistêmicas para entender uma coisa como essa aliança Lula e Alckmin, e, e acho sim que o prognóstico provável é, é uma vitória do Lula, porque veja, se o Alckmin chegou, se o Haddad chegou no segundo turno e ainda fez 40 e poucos por cento, cara, é, é, o Lula você não vence, cara, não tem como. Entendeu? Se o Lula estiver elegível, se não tiver fraude lá na urna, ele ganha. Né? Não tem o não tem que fazer, não existe ator político capaz de, de vencê-lo. Né? Essa é a boa notícia. A má notícia é que essa vitória não significa o que as pessoas acham que isso significa. Né? Uma virada à esquerda, progressista, não é de jeito nenhum, ele vai gerir o caos, é isso. É interessante essa questão de gerir o caos,
1: e aí eu volto um pouco na sua fala, nessa perspectiva do professor argentino, é, porque ainda que alguma coisa tenha mudado, né? e eu acho que a, a perspectiva de um cara como Arthur Duval e seus outros colegas é, aloprados do MBL, é, essas mudanças que eventualmente possam surgir né, nas suas declarações, mostram realmente que eles não sabem em absoluto do que eles falam, eles não compreendem né, a questão do capital, não compreendem o um pensamento liberal, não compreendem o que é Estado, não sabem o que é sociedade civil. Eles encontraram ali uma brecha, um discurso que fez sucesso entre certos grupos e é, angariaram posições políticas dentro do Estado que eles, em tese, renegavam e que hoje observam aí como uma fonte de oportunidades. Mas, é, e aqui só uma provocação... Camarada, que eu acho o seguinte, Chris, uh, é interessante pensar de fato que as, as circunstâncias internacionais de guinada uh, dentro desse, desse, âmbito, desse âmbito imperialista, né, essas disputas entre Estados Unidos e China, com e uma presença russa também marcante, mas principalmente entre uh, estadunidenses e chineses, que isso possa, de alguma maneira... Uh, ter uma influência nessa guinada ou reginada progressista na América Latina? Porque eu me pergunto, uh, quer dizer, essas circunstâncias de disputa elas já estavam colocadas uh, em 2010, já estavam colocadas em 2013, em 2014, 2015, uh, e aí, obviamente, fica quase inevitável a questão, uh, será que a China, em 2015, 2016, admitiu que esses golpes, esses movimentos à direita na América Latina ocorressem, quer dizer, observou uma vantagem ali. Né? Porque se a sua presença chinesa né, fosse tão relevante, e lembremos, quem está no poder nos Estados Unidos nesse momento é um Barack Obama, né? quer dizer, são os democratas, quer dizer, se houve a admissão, é, pelos Estados Unidos, ok, mas pela China, de que houvesse essa guinada à direita com a ascensão de governos do tipo proto-fascista, não apenas no Brasil, né, mas também na Argentina, né, a tentativa de golpe na Bolívia, né, a guinada à direita no Equador. Bom, a Colômbia a gente nem põe na conta. É, e agora, uma regnada por assim dizer, uma rearticulação para um setor progressista, quer dizer... Esse movimento me parece um pouco estranho também. né? Quer dizer, lá se admite... Bom, você deu uma pista. Talvez o fracasso do modelo neoliberal, a China talvez apostasse nisso, né? como algo que trouxesse vantagem nesses mercados locais. É, e, de repente, né? A, a crise social, agravada pelas questões da pandemia, é, tem uma, feito observar que a saída seria justamente outro caminho. Mas eu confesso que eu tenho... É, me parece uma explicação mais do, do que otimista, é quase uma torcida da parte dele né? é, e de outros tantos, a gente sabe, né? é, pela, para que a China, né? é quase esse poço de bondade, como muitos veem, né? é, tendo alguma interferência na América Latina para que ela volte né? a, aos ares de uma política social mais efetiva, Quer dizer, considerar que isso é possível é considerar também que a China em algum momento admitiu que a gente tivesse uma guinada para uh, uma política exclusivamente a favor do mercado. Uh, eu não sei o que você pensa disso, mas me parece
2: bem estranho. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com, com um certo cacoete que eu vejo muito nas análises, não, que é interpretar as ações ou... Possibilidades de ações macropolíticas da China, segundo o ethos norte-americano. Né? É. Tá. Os, os americanos, eles sempre agiram, é, e aí isso vem muito da Guerra Fria, tal, numa perspectiva preventiva. Né? Então, ah, existem relações do João Goulart com a China e com a União Soviética, derruba. Né? Ah, existem. Existem proximidades ideológicas e tal, do além com derruba. É, e aí a gente fica imaginando que a China também agiria assim. Ah, tal governo vai cair e vai entrar um governo hostil, então ela iria intervir tal tal. Não necessariamente. Eventualmente, o Partido Comunista Chinês proceda a partir de outras lógicas, o né, que eu acho que é o caso. É, mas aí... Eu, eu, eu faria um convite aqui para os nossos ouvintes e, e, e para os nossos debates futuros. Né? Tem uma liçãozinha do italiano que viveu há mais de 500 anos. Florentino? <risos> Exatamente. E, o, entre as suas muitas teses, o, uma fundamental é a seguinte, não, podemos, não confundamos... O plano da moral com o plano da política. Sem dúvida. Isso é importante, tá? Porque, veja, já está assentado já tá na, na história da filosofia que nós temos duas ontologias, né? Tem a ontologia. É, só para
1: esclarecer alguns que estejam
2: desavisados, estamos falando de Maquiavel. Tá? Sim, sim. <risos> é, já está consolidado na história da filosofia, desde lá do, do, do velho Platão, que nós temos duas ontologias, né? Tem a ontologia da natureza e a ontologia dos homens, né? O que o Lukács chama de ontologia social tal. É, bom, qual que é a diferença entre elas? Né? A, a ontologia da natureza não tem escolha, é um mecanicismo. Né? Então, as coisas seguem ali a lei de causa e efeito, portanto, não existe responsabilização moral, porque não existe o arbítrio, não existe a escolha, não existe a ponderação. Já no plano da ontologia humana, como tem o raciocínio, tem a ponderação, então você pode responsabilizar, e é somente nessa que você pode falar de bem e mal, etc o velho Maquiavel vai fazer a seguinte provocação. Olha, na política se pa... as coisas na política se passam exatamente como se passa na natureza. Né? Trata-se de vencer. Né? Trata-se de derrotar. Né? É, é, é um registro da luta. Portanto, qualquer chaveamento do juízo que vá para o campo da moral está equivocado. Né? No entanto... Eu não sei se isso vem do Kant, sabe investigar melhor, mas é, existe uma certa tendência das pessoas a pensarem que a política é o estágio coletivo da moral individual. Né? Ó, então, tem a moral individual, em que eu tenho os valores, né, o respeito próximo, é, não ofendo... Inclusive,
1: avaliam as ações políticas a partir de uma moral, muitas vezes, do âmbito pessoal, particular
2: mesmo. Exato, exatamente. E... E aí, claro, né, considerando que a política é exercida por seres humanos, então faz sentido transferir para o código de, de conduta, né, o, o manual de, de boa execução política, as mesmas normas que eu teria ali para pro, pro, ação individual e tal, né, no, no âmbito privado. O fato é que isso é falso. Né, é... Na política, a dimensão da moral, ela não somente não, não importa, no sentido de que não, 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 são essas, não são essas as determinações que fazem com que as injunções políticas se deem. como, eventualmente, se você tentar levá-las para dentro da política, você vai se dar muito mal. Você sequer entra na política, essa que é a questão. Perdão?
0: Sagrada Família, podcast.
2: E aí eu vou voltar para a história do André Esteves. É, pensando lá como um representante da burguesia e tal, ele ele nunca pensa política e também não pensa economia a partir de um chaveamento moral. É, por isso que eu acho que ela fala dele habilidosa, né? Eu até fiz uma uma conversa que a gente teve, eu falei assim, olha, uma das coisas mais lúcidas que eu já escutei nos últimos tempos. Por que lúcido? Porque quando ele está pensando as possibilidades políticas, né, eleitorais, etc, etc, e quando ele está pensando as possibilidades econômicas, ele está raciocinando Dentro de uma lógica fundamentalmente maquiavélica, né? no sentido filosófico do, do termo. Né? Olha, funciona, não funciona, vai para onde não vai, é vantajoso, é desvantajoso, dá certo, não dá certo, ou seja, ele é operacional. A finalidade é vencer. É. Então, assim, se o Lula ganhar, bom, se o Lula ganhar está tudo certo, porque isso aqui está desse jeito, o Banco Central está tá assim a economia está articulada, o tripé macroeconômico está consolidado, tem o teto de gasto. Aí ele mesmo fala, não, mas o teto de gasto também não pode ser um dogma, né? porque também a coisa não pode explodir. Então, a gente, a gente, a gente pode rever. Ou seja, o sujeito ele é pragmático. Né? E nesse pragmatismo, é aí que é está a sua lucidez. E aí, veja, vamos olhar agora para a vastidão dos formadores de opinião, dos eleitores, da galera que está pensando na política. Vamos olhar primeiro a esquerda. A esquerda pensa a política também numa chave moralista considerando que o socialismo, a revolução, o comunismo ou a social são valores morais superiores ao individualismo, à concorrência, à lógica de mercado etc. Então, assim, Por que eu voto no PT, no Freixo, no Bolo, sei lá em quem? Né? Ah, porque moralmente, né? Isso me, me inscreve numa dimensão civilizatória superior e tal. Ou seja, erro, erro, né? Porque não se trata também de uma questão moral, porque a política revolucionária de esquerda não é também diferente daquela que Maquiavel desenhou, né? E aí é só a gente olhar com atenção o Gramsci, né? Ele vai recuperar o Maquiavel para pensar a estratégia do partido. Bom, e os direitistas, pequeno-burguês, etc., né, que estão aí com o Moro, o PSDB Ampliado e tal, eles estão pensando também a política, e, 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 tô, e aqui eu estou pensando as pessoas com boas intenções, tá? É, também numa chave moralista. Ah, é corrupto. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não é transparente. Ah, porque fez rachadinha. Né? Ou seja, os seus critérios de ação política também estão dentro desse equívoco que é trazer o plano da moral para a política. Nesse sentido, é... se a gente pensar, o, o Zé Dirceu ele deu até uma entrevista interessante agora para o Breno Altman, que eu, que eu acho que seria legal ir lá escutar. É... O Zé Dirceu, por exemplo, é um sujeito poderoso politicamente, ou seja, potente politicamente, justamente porque ele não cai nessas esparrelas moralizantes. E aí ele acolhe a perspectiva do Alckmin, né? ele, ele não fala muito ali, mas ele diz: olha, pode ser, né? vai depender de como que a gente vai ler esse cenário, vantagens e desvantagens, como é que isso vai. É, e eu acho que tem que ser por aí a análise. E eu acho que é assim que os chineses também atuam. Sabe? É, não, não se trata de olha, esse aqui, por, com esse eu não vou porque ele tem aqui uma trajetória tal, 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 mas eu vou com aquele porque isso não é funcional.
1: É, não, e eu acho que eu, eu compreendo e se, se ficou né, a, a leitura moralizante, não. O que eu quero dizer é exatamente isso. Né, quer dizer, é, nós temos uma perspectiva na esquerda brasileira de se olhar a China como a salvadora da pátria, né, por conta de sua bandeira comunista. Né, e aqui não vamos entrar no mérito se aquilo é um comunismo ou não, mas a questão é tá, o fato de ser conduzido por um partido X. Né, a torna moralmente superior aos Estados Unidos de maneira que as suas ações são legitimáveis, uhum. inclusive com certas escusas né, da nossa parte a, 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 a atuações ou, iner, ou é, inércias da China frente a certos movimentos que estejam aqui, sem analisar que existem interesses que estão para além, né. É, quer dizer no fim das contas estamos falando de um império em construção e que como você bem colocou quer vencer e vai fazer aquilo que é necessário uhum. é, é, é eu vejo a China muito nessa chave né é, acho que faz todo sentido essa essa questão que você está colocando
2: é e aí a gente eu não sei se foi o Rui que falou isso não sei agora não me recordo exatamente quem foi até peço desculpas aqui para não por não conseguir dar o crédito adequado. Acho que foi o Rui mesmo. Quando ele fala, quando ele, quando ele lembra. Bom, primeiro ele situa a geopolítica do Biden, né, muito mais agressiva e muito mais é, reacionária no plano internacional do que a do Trump. E aí ele lembra que todo o start. Que é ele... uma marca dos
1: democratas. Né?
2: Exato, exato. E aí, e aí, sim, eu acho que não é um processo espontâneo e tal, mas isso, de fato, tem uma direção. E aí ele lembra que todas as ações de desestabilização do governo Dilma Rousseff é, se iniciam no governo Obama. Entende? Se iniciam e se finalizam, inclusive, né? 16 ele estava, né? É, exatamente. O Biden ali de vice e tal, né? O... O que é bastante sugestivo para a gente, porque, vejam, é, vamos insistir um pouquinho nessa, na importância desse ponto. Nós ficamos operando numa simbologia infantil. Né? Ah, o Trump é um brancão, um reaça, supremacista, republicano, ele precisa sair, ele precisa sair, eu preciso colocar o... O, um democrata, especialmente com uma vice-mulher e negra. É, e aí isso acontece. Bom, quando isso acontece, o fato concreto, né, a, a expressão política concreta é que nós temos uma, uma, uma estratégia geopolítica tão ou mais agressiva que a do Trump né, e com exemplos concretos de ataques à classe trabalhadora no, no mundo inteiro. No entanto, parece que isso submerge, porque, afinal de contas, é como se a esquerda tivesse fechado essa página. Temos os democratas lá e uma mulher negra como vice. E aí o Biden está velhinho. Nossa, já pensou se ela fosse presidente? Que legal. Né? É, é como se não estivesse acontecendo, efetivamente. Aliás, é quase tratado como uma torcida. Né? Exato, exato. E a mesma coisa provavelmente vai acontecer com o Bolsonaro. Eu não diria o Moro, porque existe um ranço muito grande com o Moro, apesar que eu acho que muita gente ia ficar aliviada. Pelo menos não ia ficar assim, ah, será que vai dar golpe, não vai dar golpe? Tal. Mas vamos desenhar uma hipótese aqui. Velho. Vamos imaginar que o Rodrigo Pacheco ganha a eleição. Né? Com certeza a esquerda ficaria super aliviada. Né? Sei lá, o Lula resolve não concorrer ou qualquer coisa assim. Tal. Rodrigo Pacheco ganha, com o apoio do Lula, inclusive. Ganha do Bolsonaro no segundo turno. Né? Todo mundo ia achar que estava tudo bem. Tudo bem? Rodrigo Pacheco, um direitista lá de Minas Gerais, né? um sujeito do pântano completamente, né? para roubar aqui a expressão do Paulo Guedes. É... É... Claro que não, né? absolutamente trágico. E pior ainda, né? porque é a doença silenciosa. Né? Porque as maldades do Bolsonaro são, são fáceis de identificar, porque ele as fala. Ele as declara todo dia de manhã lá no cercadinho. Agora, figuras como Biden, como o Rodrigo Pacheco, como o Dória, né? o falecido Bruno Covas, né? essas coisas vêm sorrateiramente, assim, né? e, mas não param, né? uma atrás da outra. Ou seja, a gente precisa urgentemente... Aliás, já passou do tempo já, de enxergarmos a política de maneira científica, teoricamente mais consistente. Né? E não essas aparências simbólicas né? de que ah, é do PT, ah, é o Lula, ah, é o Biden, ah, é o fulano. Né? Nada disso importa. O que importa são as ações concretas desses caras. O que importa são o, as articulações políticas concretas desses caras. Agora o povo tava, tava comemorando a vitória do Boric, não sei como se pronuncia o nome desse cara, o Gabriel Boric, é, ah, o Chile venceu e etc. É, não sei, não sei. P pode ser um negócio trágico, pode ser uma tremenda manipulação.
1: É, sem dúvida. dúvida. E tá lembremos bem. a circunstância da vitória, né?
2: Uhum. Sim.
1: Isso parece passar despercebido, né? Quer dizer, se você for pensar em termos de, de diferença de votos, é 2014 aqui, é. olha o que virou.
2: Sim, sim. Mas ainda assim, né? Tal, o que eu estou tentando chamar atenção aqui é que, eventualmente, a vitória de um cara categorizado no campo da esquerda, progressista, não sei o quê, pode ser eventualmente mais daninho do que um cara da direita. Se os compromissos desse cara, de novo, né, não fiz esse trabalho. Então acho que a gente pode olhar isso e, no, no próximo podcast, fazer, prestar essa conta, né? É, vamos olhar lá o, o ministro da economia do Chile vamos olhar o ministro da economia do, do Peru, do Pedro Castilho vamos olhar o presidente do Banco Central desses caras Entendeu? vamos ver se de fato a política deles é uma política popular, proletária, etc ou se não, né? ou se eles estão servindo simplesmente como biombo ideológico para que a burguesia continue nadando de braçada precisa é. olhar as coisas por esse tipo de, de articulação é ali que estão, estão os lances. E aí eu me lembro que, em 2002, eu tive já algumas polêmicas com camaradas do PT e tal, da meu ceticismo em relação ao governo Lula. É, por que, que eu estava ali com aquele ceticismo, já em novembro, dezembro de, de 2002? Porque eu estava olhando a composição de ministérios. É para lá que eu estava olhando. A composição de ministérios, quem estava quem, quem formando a base, como é que... É, como é que como é que essas alianças estavam sendo ouvidas, entende? Disse, mano, não é possível, isso aqui não vai dar nunca numa, num, num programa político popular de longo prazo, eu, no, no sentido como a gente entende que deveria ser e tal. né? Bom, é um pouco por aí que eu acho.
1: É, são os riscos né, que a gente se coloca muitas vezes numa, quando assumimos é, posicionamentos, você usou a palavra agora há pouco, ingênuos, né? mas ingênuos é, justamente por não olhar a política dentro dessa perspectiva mais científica e, ainda que demande um certo esforço, né, um esforço notório até, né, desprovido de toda essa carga moral né, que marca cada um de nós. Eu diria até, Cris, que eu penso o seguinte... Dentro das circunstâncias históricas, né, cada vez mais as pessoas centradas em si, observando o mundo a partir do seu prisma, né? Então, conhecimento de nada vale, o que se impõe, é a minha opinião, somado a esses atomismos, né, as pessoas cada vez mais atomizadas, mas, acima de tudo, numa formação política de caráter patrimonialista, né, como é a nossa, né? que observa o espaço do Estado, né, o Estado como uma extensão da casa, quase o quintal, onde eu faço o que eu bem entendo, me parece muito difícil nós estabelecermos relações políticas dentro dessa maturidade né, é, maquiavélica, né, por assim dizer, de se pensar ela para além das nossas próprias perspectivas, valores, costumes, olhares, opiniões, e é assim, é, eu acho que nesse sentido me corrija se eu estiver errado é, se pensar de uma maneira diferente mas é, ainda que tudo isso é, seja político no sentido desse exercício que se dá no espaço público né, pensando na política institucional nesses embates e lutas né, essa própria atomização da ação do indivíduo tomando o espaço público como uma extensão da sua casa, ou tomando a política institu institucional como um ambiente de expressão de suas próprias opiniões, ainda que não o seja, é, isso tudo, sim, é a própria negação da, do exercício político. Né? Eu acho que é nesse sentido que um Bolsonaro se torna possível, né? que enquanto figura. Né? É, um Trump, né? essas figuras... É, essas excrescências né? é, que poderiam ter seus cargos ocupados por outras figuras, desde que mantidos os interesses do capital, mas elas acabam, de alguma maneira, surfando é, nessa própria negativa de se compreender como que a política, de fato, opera, né? essa política institucionalizada né? dos partidos, do Estado, né? e que, por sua vez, também né? é a própria negativa da política como esse exercício do espaço Político, propriamente dito, da polis, né, do espaço público. Né? É, e que no Brasil tem né, é, esses elementos a mais que é né, a nossa própria formação, que aparece lá no, no Sérgio, no Raimundo Faoro, né, é, que acaba repercutindo nesse mandonismo, senhorismo e, ao mesmo tempo, esse patrimonialismo né, que resulta, né? Acho que essa é uma palavra interessante para pensarmos a política brasileira. Resulta nessa inversão, né, de um olhar, né? Você não você não está inserido no espaço público, né? O espaço público, na verdade, parece na visão do indivíduo é devendo obrigatoriamente ser dominado pelos seus valores, seus costumes. Então ele toma as coisas pelo seu próprio olhar, pelo seu próprio prisma. E aí e o próprio debate se inviabiliza, né? Quer dizer, as repercussões disso são ações autoritárias, nada democráticas. É, eu, eu vejo um pouco também dentro da própria formação política e social brasileira, né? essa impossibilidade, talvez, de analisarmos a política de uma maneira mais científica, né? ou aproximarmos ela, né? distanciarmos de um debate moral, como sugeria o, o queridíssimo florentino, né? o senhor
2: Nicolau.
0: Sagrada Família, podcast.
2: É exato, exato. É, eu não teria muito mais o, o que dizer a respeito disso, senão talvez chamar a atenção para uma pra uma desvantagem, talvez que a gente possa re, reconhecer no Ocidente, é, que é a de, de de estar vivendo uma série de experimentos ainda, né? É, experimentos de arranjo mesmo, né, das estruturas políticas e tal. É, já chamei atenção aqui a um deles, é, por exemplo, para nós e isso para mim é um, é um sintoma de ignorância histórica. <cười> Perdão, é, existe um certo, uma certa proibição da, da articulação entre militares e, e instâncias de poder político, né? Bom, nada mais recente do que isso. Se a gente pensar a história humana, o sacerdote, o militar e o governante, se não são a mesma pessoa, estão em íntima relação e por razões óbvias. Eles são três poderes importantes, fundantes né? das da sociedades, dos grupos, das tribos, das nações, seja lá o que for, né? mas aqui no Ocidente esse, por exemplo, é um, é um tipo de dogma que talvez seja conveniente, talvez seja importante que, que se consolide. Mas é uma criança em termos filosóficos e históricos, né? Um negócio que a é, gente não sabe ainda se vai estabelecendo. Né? Outra, o, outro dogma importante é a alternância de poder, né? é, entre outros tantos, né? Eu estou chamando a atenção porque a gente está falando de um, de um específico que é essa confusão entre a dimensão do privado e a dimensão do público, essa questão da moralidade dentro da política e tal. É, quando eu falo uma certa desvantagem que o Ocidente está enfrentando nessa chave, é porque essas coisas não, não parecem ser importantes no, no Oriente. No Oriente parece haver muito mais clareza civilizatória em relação ao que fazer e como fazer. E por essa razão... E considerando essa conjuntura de caos e de acomodação, de mudança de paradigmas econômicos e tal, é, talvez seja essa a brecha definitiva para a bancarrota do Ocidente, no sentido de, de posse da hegemonia. Né? Tava escutando esses dias o, uma entrevista da Lenina Pomerantes, e especialista na né, União Soviética, né, estudou muito aquela transição e tal, ali do, dos anos 80 e 90, e, e aí, em um determinado momento, ela fala assim, o que mais me assusta é que nós estamos caminhando a passos largos para um tipo de produção. Isso já está no velho Marx, né? mas é, ela está chamando a atenção agora para a atualidade desse processo, que é uma produção que prescinde do trabalho e aí a consequente geração de contingentes enormes de trabalhadores sem renda. O que é efetivamente a consolidação daquelas condições fundamentais para o estabelecimento do socialismo e posteriormente do comunismo? Nossa, que legal, ótimo. Fizemos a parte difícil como espécie. Criamos as condições materiais para a superação do capitalismo. No entanto, essas condições se dão no regime da... ainda da propriedade privada. Então, a riqueza social não é mais produzida pelo trabalho humano, pelo menos na sua parte mais importante, e o seu acesso tem... se dá ainda pela mediação do... Do... do elemento monetário, da moeda e tal, e aí você tem, um... você tem contingentes enormes sem renda. Mas note... Aí a gente tem que fazer esse debate numa outra situação, que eu acho importante, um debate mais abstrato de crítica da economia política, mas eu chamaria a atenção, mesmo não fazendo esse debate, para a seguinte questão. Quando discutimos, no começo de 2020, a hecatombe que viria com, a, com o fechamento por conta da quarentena e tal, e aí já alertávamos, que os governos estavam no seu limite de endividamento, etc., etc., etc né? que se eles não mexessem na, no padrão de pagamento da dívida, haveria uma quebradeira institucional e tal. É, o que, que foi feito? Né? O governo brasileiro, por exemplo, jogou quase um trilhão num ano só. Né? Para além do déficit que já existia, meteu 600 pau na, na mão de todo mundo, né? é, a economia se segurou, e absolutamente nada quebrou. Absolutamente nada quebrou. Bom, aí alguns estão dizendo que isso está batendo a inflação, tal como eu disse. A gente pode olhar isso em detalhe numa análise econômico-política mais, mais detida depois. Mas o que eu tô, onde eu estou querendo chegar é o seguinte: que essa, essa alteração de paradigmas econômicos, políticos, etc., que nós estamos enxergando, é, talvez se refiram também até. Aqueles elementos que pareciam sólidos sob o ponto de vista da crise, sob o ponto de vista da instabilidade econômica, sob o ponto de vista do caos social que seguiria a, 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 um, a uma estabilidade econômica. É, talvez aquilo que a gente vinha enxergando, né, os creches, né, bolsa de 29, engenheiro vendendo maçã, né, talvez também esses paradigmas estejam em alteração. Né? E a gente precisa olhar para isso com calma. E, eventualmente, os chineses, os russos, né? enfim, as potências eurasianas já tenham sacado isso e já tenham modulado, não só a sua estratégia política, mas o seu projeto econômico de longo prazo para essa nova circunstância. Ou seja, talvez uma economia ainda fundada na propriedade privada, mas pós-capitalista, pensando todas essas discussões do laço econômico e tudo mais. né se uma hipótese aqui aventada que eu acho que a gente vai ter que explorar isso com mais calma, né, no, no nas próximas conversas. É... Mas para dizer o seguinte, que eu acho absolutamente indispensável lermos essas possibilidades políticas nacionais, regionais, pensando em continente, internacionais, pensando em mundo, a partir do, das tendências que se apresentam em relação às disputas econômicas. Eu acho que esse é o elemento fundamental. E insistir na denúncia desses dogmas. Né? O dogma da moralização da política, o dogma da alternância de poder, o dogma da, do afastamento técnico-operacional dos militares. Tenho falado isso nos últimos números. Os militares... É, os militares eles não devem ser calados, presos, etc. Não, eles devem ser incorporados ao projeto político da classe trabalhadora. Essa que é a questão. É, é, o erro não é, é... Ah, não não deixamos os militares se aproximarem demais, deixamos os militares chegarem perto do governo, chegarem perto do, do projeto tal ou tal. não. O equívoco foi não ter entrado para dentro da caserna e ter trazido a caserna para dentro da política, dentro de um projeto político que seja popular, que seja proletário, que foi o que, foi o, que o Maduro fez. Tanto é que tem tentativa de golpe atrás de golpe e o cara não cai. Né? Enfim, existem vacas sagradas aí que precisam ser fortemente contestadas. Eu acho que esse é o trabalho que a gente precisa fazer agora.
0: Sagrada Família, podcast. É,
1: é um trabalho que... É... Encontra resistência justamente pelo que você colocou, né? são dogmas, né? como dogmas nós sabemos, né? não, não há disposição, principalmente para quem o segue, né? em fazer qualquer tipo de crítica, análise ou é, questionamento. Né? É, eu acho que, de alguma maneira, Cris, a gente aponta, né? sem finalizar o debate, é claro, ainda que o nosso tempo já esteja adiantado, e a gente possa continuar essa conversa num outro momento, mas é, aquela pergunta inicial né, de como seria possível, nesse momento, né, um indivíduo é, praticamente excluído né, do projeto, lá em 2016, é, quando é impedido de ser ministro da Casa Civil, mais tarde, julgado e preso, é, visto como párea, né? É, dentro do processo de disputa por cargos políticos, inclusive da, da presidência em 2018, e que agora né, muitos dos atores que contribuíram para sua prisão né, o admitem novamente no seu círculo como uma possibilidade real, praticamente garantida de vitória no que vem. Né? E se a pergunta era lá, né, ora, quem está né, nesse momento de acordo com isso? Né, acho que você já deu as diretrizes, né? justamente na medida em que fala, olha, olhemos para os processos econômicos, vamos entender isso para além das, das personagens, dos nomes. Né? Não é uma questão de personalizar, mas de entender isso como expressão de uma estrutura que está aí em pleno funcionamento, né? modificando-se ou não, mas que está funcionando né? e que carrega seus interesses, e esses interesses se expressam... Né? não necessariamente em nomes, né, mas em possibilidades de manutenção né, desses processos, desses movimentos. Nesse caso, estamos falando, é claro, aí do Grande Capital. É... Acho que a gente pode encerrar esse bate-papo por aqui hoje, né? que a gente é, trouxe, se não trouxemos as respostas, criamos as questões, né? trouxemos as questões justas, né? é, alguns problemas que os camaradas poderão refletir sobre, né? eventualmente trazer suas sugestões aqui para nós, né? inclusive para que a gente debata, prossiga nesse debate lá na frente. De fato, o ano 2022 vai ser um ano típico, né? como a gente disse, dos últimos tempos mas essa tipicidade, eu acho que vai, é, ela já tem um lastro de debate interessante, né, que formamos aí nos últimos dois anos, que principalmente neste último, né, que nos possibilitar, talvez, em compreender melhor os movimentos que resultarão, acredito eu, na vitória do Lula, lá em outubro do ano que vem. É, uma última fala aí, camarada, para a gente encerrar.
2: Não, não, só agradecer por mais esse bom papo, nosso quinquagésimo podcast, é, parabenizar e agradecer a galera que contribui aí com a Sagrada Família, Douglas Germano, Ellen Fella, Daniel Plácido, Felipe, Victor Lima, eu, Cristiano, Cristiano José da Silva, José da Silva, e também os ouvintes, o pessoal que prestigia, que, que é, contribui conosco nas, nas repercussões e tal. Vamos descansar um pouquinho, né? Agora é, é período do, dos festejos cristãos, sem dúvida. Então a gente, a, a gente aproveita para dormir até mais tarde. Sem dúvida. E As urgências aí. materiais
1: ainda existem, mas estamos <risos> né? no justo período de recesso. Sim. e mas sem dúvida o ano 2022 promete né? e que venham vamos ver se a gente bate é a os o 70 o ano que vem
2: eu acho possível eu acho uma... acho uma boa meta uma, uma boa,
1: boa meta. meta depois a gente dobra a meta né? Como <risos>
2: exatamente mas é isso aí meu velho tamo junto obrigado e até o ano que vem
1: é isso aí, então, camaradas, agradecendo aqui novamente o papo com o camarada Cristiano, este né? estendendo também os agradecimentos aos nossos camaradas de coletivo, ao Douglas, a Ellen, ao Daniel. E agradecendo a vocês, né? completamos aí o segundo ano de trabalho, de análises, né? é, já temos uma entrevista aí na, na, na Agulha, né? já vai sair também logo depois deste Deste bate-papo, desta análise, o nosso 51. E esperamos 2022 termos mais debates, mais conversas. Será um ano, sem dúvida, bastante produtivo e interessante. Boas festas aí a todos vocês. Aproveitem bem. Aos que vão trabalhar, né, que tenham aí um pouquinho mais de tranquilidade nesse fim de ano. Aos que estão descansando, né, um bom descanso. E nos vemos, nos falamos no ano que vem. Até a próxima!
2: Valeu, meu velho. Um abraço. Um
1: abraço.
0: Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast.gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram. Parada Família. Podcast.